0: Bom, estamos aqui com Felipe Monteiro, que é advogado e sócio do escritor Casunaro Leonardo e head da Startup Desk. Felipe, muito obrigado pela sua participação no podcast do, da TI Inside Talk. Felipe, como é que você avalia a questão que o Brasil passa por uma pejotização, como mostram os números do Sebrae, né? sendo que hoje existe mais meios e algumas PMS do que startup no seu conceito puro? né? Você não acredita que isso é uma distorção na concepção do que seja uma startup?
1: Olá, Claudinei, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo questionamento. Acho que é o que a gente vinha aqui conversar sobre startups e universo jurídico, é o que a gente tem feito uh, e batalhado para o desenvolvimento do ecossistema de startups através do escritório né? e também como empreendedor que, que eu tenho umas atividades uh, que estão sendo desenvolvidas com uma legal tech que se chama Manacá. É, eu concordo, assim, a sua posição, o seu questionamento é muito bom Porque o que acontece A gente uh, tem o um marco legal das startups né, Que entrou em vigor uh, Já fazem mais de 400 dias aí que está tá em vigor E quando a gente avalia para o marco legal das startups A gente entende que é uma, é uma ferramenta Que vai trazer muitos benefícios Só que também entendemos que existe uma necessidade De profissionalização de desenvolvimento uh, por parte dos empreendedores brasileiros, né? É, o, o mapa que o, que o Sebrae traz, ele demonstra que grande parte desses desses CNPJs, né, que estão abertos, na verdade se tratam do, do do processo de pejotização. Né? Então a pessoa tem um pequeno negócio ali, ela tem, ela recebe um, um prolabore e não pensa nessa, nessa expansão ou muitas vezes não, não, não sonha com essa expansão para conseguir desenvolver outras atividades ou ampliar as atividades que desenvolve. O que, que é importante a gente entender é que quando a, gente tem do, a gente tem dois tipos de conceituação em relação a, a, a startups. Né? A legislação ela traz um, um conceito em que aborda basicamente que precisa ser um negócio inovador. E aí ele traz alguns outros requisitos necessários, como, por exemplo, ter no máximo 10 anos de CNPJ, ter um faturamento, uma receita ali bruta dentro de um limite, né, que é o limite do simples nacional. Mas quando a gente olha para outro tipo de conceito, que é um conceito social do que é uma startup, do que muitos doutrinadores trazem, a gente entende que a startup ela passa por um negócio que é escalável. E o que é ser escalável? É desenvolver algo que eu consigo aumentar a minha margem, eu consigo aumentar a minha receita, eu consigo ampliar o número de usuários, o que for, sem necessariamente ampliar o meu custo uh, de forma proporcional. E a gente sabe que essa não é a realidade. Então, hoje, o marco legal, ele traz muitas perspectivas, ele traz perspectivas e auxilia no desenvolvimento de, de, de pequenas empresas, mas não necessariamente de startups puramente, tá? Acho que esse é o grande, o primeiro, o primeiro passo aqui que a gente tem que tem que passar para entender aí, E por isso o questionamento foi muito bom. É, mas a gente sabe que precisa de uma maturidade, né? E o Brasil está se desenvolvendo nessa maturidade. Se a gente for olhar para o ecossistema, para o número de iniciativas uh, que existiam há 10 anos atrás, e existem hoje, a gente vai entender que existem inúmeras iniciativas e há muito ainda se desenvolver. Né? O que a gente pode tirar de melhor? desse mapa que o Sebrae traz é que o brasileiro está sempre ligado a uma perspectiva de auto-desenvolvimento e de criatividade. Se a gente conseguir alinhar o autodesenvolvimento e a criatividade com alguns mecanismos e alguns conhecimentos voltados para o mundo empresarial, né, conhecimentos desde perspectiva de tecnologia em escala até questões financeiras, fiscais, aí eu acho que a gente consegue atingir o patamar que, que todos queremos.
0: Quer dizer que, então, você entende que ainda o marketing legal ele não está cumprindo seu objetivo plenamente, porque assim, ele não está incentivando um sistema de inovação, o desenvolvimento de startups. Hoje ele está ajudando mais essas empresas a ter um, um, uma atividade econômica, uma norma para captação de recursos, do que é, realmente a, a
1: concepção de uma startup pura, é isso? Isso, ele não auxilia diretamente com a sua conceituação de uma startup pura, mas eu acho que é um processo transitório. Se tivessem feito esse, essa conceituação única e exclusivamente para startups puras, a gente estaria passando, é, não auxiliando grande parte do, do, do PIB brasileiro, grande parte do número de pessoas jurídicas que existem. Então, eu acho que é um primeiro passo. Agora, é claro que a gente não pode dar esse primeiro passo e ficar é, parado achando que as coisas serão resolvidas. Não, é um primeiro passo, foi, foi desenvolvido, mas existem melhorias necessárias dentro do próprio marco legal, tá? que precisam ser desenvolvidas, principalmente olhando para o aspecto social. Ou seja, não basta desenvolver a melhoria por desenvolver. A gente tem que entender se o Brasil já tem um mercado maduro para desenvolver essas melhorias. Algumas sim, outras ainda, a gente ainda precisa no meu ponto de vista, precisa se desenvolver mais.
0: Outra questão é o apoio do setor público. né? Como é que você entende essa dificuldade, né? às vezes até o mesmo medo do setor público, em desenvolver licitações ou uma modalidade especial para participação e incentivo de startups inovadoras?
1: O Marco Legal ele traz essa modalidade especial né, que permite com que a é startup ou até mesmo não precisa necessariamente ter uma pessoa jurídica pode até mesmo uma pessoa física trazer alguma solução inovadora e contratar assim conjuntamente com, com o governo prestar esse serviço para o governo derrubando diversas obrigações que existiam por exemplo e existem ainda para licitações que vamos dizer licitações tradicionais tá esse modelo especial ele Visa trazer isso o que aconteceu a gente teve o um marco legal das startups ao mesmo tempo, Existiram diversos desafios no, no, no cenário social, e a gente sabe quais são, né? a gente passou por uma, por uma crise, uma, uma pandemia, uh, e ainda é muito irrisório o, o resultado desse programa de iniciativa. Né? Poucos governos fazem esse programa de iniciativa, poucos governos elaboram, ou, ou empresas estatais, ou, ou entidades ligadas ao governo, elaboram esse modelo de licitação. Existem alguns modelos, né? A gente pode aqui mencionar, por exemplo, a Petrobras, ela já desenvolveu um modelo de, de contratação nesse sentido, de tecnologias, mas ainda há muito o que desenvolver. Se a gente for pensar que existem diversos estados, e a gente está focando principalmente em dois, três estados aqui relacionados a esse tipo de prestação, de, 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 esse tipo de licitação, esse modelo especial de licitação e que permite a, a startup ou a pessoa física ali que tem um modelo inovador prestar o, 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 o serviço para o governo, a gente sabe que tem muito a ser desenvolvido existe um receio tá Claudinei esse receio é grande eu acho que eu tive a oportunidade durante esses esses esse período que o que o marco legal foi aprovado uh, de sentar com alguns governos e a grande questão era tudo bem eu aprovo agora eu faço esse modelo de licitação mas daqui a pouco o tribunal de contas bate aqui na minha porta e começa a questionar tudo isso aqui é, é, é não é fazendo nenhum tipo de, de, de reclamação sobre a atuação do Tribunal de Contas, mas é muito mais por uma realidade social. Então, já vi representantes do governo colocarem isso e falarem assim expressamente, eu vou esperar outros governos desenvolverem para que eu tenha um pouco mais de segurança para conseguir aqui desenvolver internamente. Então, existe esse receio por conta da, 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 da máquina pública de ser o pioneiro. Alguns gestores acabam escolhendo e tentando ser serem os pioneiros aí em relação à aplicação. Outros preferem aí então aguardar e ter um, um pouco mais de segurança jurídica em relação ao, ao tema para que não que tenham dificuldades no futuro.
0: Essa seria a minha próxima pergunta, né? Como é que você avalia as questões fiscais, né? Como é que esse modelo de tributação, de alíquota, né? O que, que falta para uma legislação tributária que favoreça as startups, na sua opinião?
1: Então, esse é um dos pontos que faltou no marco legal, né? É, o marco legal, ele foi muito... Acho que existem dois pontos principais que o marco legal, ele foi... Ele não, não movimentou muito. Questões trabalhistas e questões fiscais, né? De incentivo, literalmente, assim. O que a gente tem hoje, e até é uma, uma proposta que existe, é uma dedução do investimento que é realizado é. uh, para para pessoas jurídicas que investem em pesquisa e inovação em relação a, a startups hoje é, especificamente para startups a gente não possui esse, esse tipo isso daqui seria uma proposta que inclusive já está já tramitando no Congresso Nacional mas falta faltam alguns mecanismos de dedução de por exemplo de, de, de imposto de renda para pessoa jurídica de uma maior dedução em relação, a, também em relação ao incentivo que, que investidores acabam realizando. Porque se a gente for olhar para o lado do investidor, ele entende que ele está colocando um capital de alto risco e ainda tem um modelo de tributação que não é o, o ideal para ele. Né? Então, por que não limitar esse módulo de, de tributação? A gente tem até um dos projetos de lei que rodam hoje, uh, que é o projeto de lei complementar 2 de 2022, em que ele traz que ele traz uma um limite aí em relação ao, ao a tributação que é feita em cima dos rendimentos que são oferidos pelo investidor, né? Ele coloca um limite de 10%, por exemplo. Então esses mecanismos, eles acabam auxiliando. Existem outras questões, tá, Claudinei? A gente sabe que o investimento anjo, por exemplo, ele pode dar um retorno muito grande ou um retorno mínimo, né? Porque a startup pode eventualmente ou nenhum retorno, porque a startup pode eventualmente ali cair no vale da morte deixar desistir e vai se embora aquele investimento do, do que o investidor fez mas existe um meio do caminho que também acontece em que o investidor ele não tem tanto retorno e mesmo assim ele é tributado. então por exemplo não existe uma isenção para pessoa física e para pessoa jurídica que tenham ganhos né mensais iguais ou inferiores a 15 mil que é uma das propostas do, do projeto de lei complementar número 2 de 2022. Então, é, existe muito trabalho a ser desenvolvido, né? Até mesmo por questões, acho que é, até outras questões, ou eventualmente questões trabalhistas, que deixaram de aparecer no, no, no marco legal, que é, por exemplo, um dos mecanismos que mais acontecem nas startups e não foi tratado dentro do marco legal, que são, são os, os famosos stock options, né? Que, que é, o, é o contrato em que o colaborador ali, algum talento, ele acaba tendo a opção de adquirir participação da empresa, porque ele atingiu um determinado número de metros. e aí não tem consolidado ainda no nosso ordenamento jurídico se isso se trataria de um, tra de um contrato trabalhista, de natureza trabalhista ou não. Né? Todo mundo que é, que é a favor do, de, um, de um movimento mais liberal defende que não é um contrato de natureza trabalhista, e isso é o que é aplicado lá fora também, em alguns países. Então... Esses pontos são cruciais assim, para a gente conseguir continuar desenvolvendo o ecossistema e podem ser desenvolvidos a partir de agora. Não precisa ter aquela visão do que está acontecendo no âmbito social, não. Já pode se desenvolver a partir de agora, porque realmente iria ajudar a alavancar o número de investimento e também a ajudar no desenvolvimento das startups.
0: se você acredita que são os principais problemas que inibem os investimentos é, dos investidores, né? a falta de uma segurança jurídica?
1: Hoje o marco legal ele trouxe uma segurança jurídica maior para o investidor, como ele, quando ele regrou o que, que é o já existia a lei de investimento, uma, uma diretriz de investimento o anjo, mas não, mas o marco legal ele, ele, ele sancionou isso de uma forma muito legítima. E ele sancionou isso não só através de um tipo contratual, como ele trouxe uma esfera de, de possibilidades contratuais de serem desenvolvidos isso. Né? Então você tem um mútuo conversível, você tem alguns instrumentos que você pode fazer esse investimento anjo. O ponto do investidor é que, olhando pela perspectiva dele, ele tem um mercado que é de alto risco, porque a gente sabe da probabilidade de uma startup deixar de existir, a gente tem aí o Vale da Morte, né, que de Sim. 10 startups, entre 8 e 9 deixam de existir. então ele sabe que é um investimento de alto, de alto risco, e não existia ainda uma diretriz, uma, 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 uma norma efetiva que determinasse Uh, objetivamente que o investidor anjo ele não é responsável pela pelo passivo da empresa o que isso significa que ele não responderia por algum tipo de dívida para algum ele não poderia ter a personalidade dele jurídica a personalidade jurídica desconsiderada em casos né que a lei traz então o marco legal ele tem esse benefício que ele trouxe isso de forma escancarada isso isso ajudou muito tá mas ainda esses dois pontos são pontos que ajudariam muito, porque olhando para o ponto do, de vista do investidor, e eu sou investidor anjo, muitas vezes eu tenho esse receio, de, tipo, olha, eu estou eu colocando meu capital em risco, poderia colocar em outros pontos. A gente sabe que a gente passou no Brasil é, um, um, uma prévia de juros baixos, agora a gente está de novo com, com juros altos, né? então, que incentiva você a ir para um mercado mais consolidado e não ter um, um investimento de tanto risco. E, ao mesmo tempo, eu tenho que pagar a mesma tributação que, às vezes, a pessoa que está tá ali está num investimento de baixo risco está pagando. É, isso não, não faz tanto sentido. Então, isso ajudaria. E aí, quando eu olho como investidor também para startup, eu falo, pô, você não consegue uma startup hoje... Bom, fato social, não estou querendo entrar aqui em juízo de valor, tá? A startup, 90% das startups, não conseguem contratar de forma de acordo com a legislação trabalhista, a CLT. Tá? Isso é fato. Isso é, isso é um fato social. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Eu, eventualmente aplicar algumas diretrizes da CLT e outra, em outros momentos não aplicar. É, entender que, por exemplo, o Stock Option Pool ele é um mecanismo em que ele tem essa perspectiva de empreendedor, de tornar o colaborador empreendedor, de tornar o colaborador sócio. Então, não caracterizar isso com natureza trabalhista para não ter que pagar os encargos trabalhistas necessários e aí você trata isso de uma outra de uma outra maneira uma maneira econômica financeira civil entendeu então esses mecanismos como investidor eu olharia para eu entenderia que o meu risco diminui e a minha tributação a minha tributação diminui ou seja o meu ganho pode ser aumentado e meu mas mesmo assim meu investimento continua de alto risco mas ajudaria, entendeu? A gente entende que isso são boas práticas de outros mercados que já estão mais maduros que o mercado brasileiro.
0: Outra questão, como é que você vê a dificuldade das startups entrarem nos mercados regulados?
1: O marco legal, ele trouxe o que a gente chama de sandbox regulatório. Né? Na verdade, a gente fala que ele trouxe, mas já existia no Brasil antes do, do, do marco legal, só que não, de novo, não existia de forma normatizada. É, é o que, que acontece. A gente sabe que o ambiente, de, com, um ambiente competitivo é, em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, os Estados Unidos, é um ambiente muito competitivo. E o mercado nacional brasileiro é um mercado é, que satisfaz, que tem o poder de satisfazer muitas empresas. Né? Esse é um ponto bom. Agora, existem ambientes que são esses ambientes regulados em que não existia a possibilidade dessas startups entrarem. Aí você fala, por que, Felipe, não existia, né? É, não é por uma, uma negativa dos órgãos, é por conta de regras. É a mesma questão quando a gente olha para a perspectiva de licitação que a gente comentou antes. você Existe, existe uma, uma série de regras, por exemplo, numa licitação você tinha que existir, é, comprovar a criação do CNPJ por três anos. Às vezes a startup acabou de ser criada. Como é que ela vai comprovar? Como é que ela vai mostrar o resultado financeiro dela dos últimos três anos ou pegar um atestado de capacidade técnica de 15 clientes uh, nos últimos três anos. Ela nem existia. Então, nesse ponto, para licitação criou-se essa, essa modalidade inovadora. O mesmo se aplica para ambientes regulados. né Então, essas agências de, de que regulam esses mercados, elas faziam exigências que a startup ela não conseguia entrar concretamente. E isso era prejudicial para o Brasil. Porque se a gente não permite que pequenas empresas, empresas que têm um cuyo inovador entra em mercados regulados a perspectiva de inovação dentro desse mercado diminui drasticamente e a gente sabe a gente a gente passou isso é, a gente passou isso dentro de um mercado que é altamente regulado que é o mercado financeiro né e a gente sabe o quanto que novas empresas bancos é, fintechs entraram no mercado e trouxeram soluções que hoje são soluções inovadoras que melhoraram muito o atendimento ao cliente, melhoraram muito a, a perspectiva de transações. O Brasil hoje tá uma, é uma das referências em relação ao mercado financeiro no mundo. Mas o que, que ajudou isso? Essas empresas entrarem. Mas qual foi o custo dessas empresas entrarem? Foram custos altíssimos, porque tiveram que combater uma legislação, um regramento ali de agências reguladoras. O sandbox regulatório permite isso. O marco legal ele traz o sandbox regulatório e que ele cria um ambiente em que ele ele olha para essas startups e fala, ó, durante determinado período de tempo, vocês vão passar por esse ambiente regulado, vocês vão poder desenvolver essas atividades aqui para essa para esse fim, tá? Mas vocês não precisam comprovar toda essa exigência técnica aqui. Mas entenda uma coisa, startup. Você tem esse tempo para desenvolver. Eu posso, eventualmente, até ampliar esse tempo do sandbox regulatório, né? mas não necessariamente. Então, você lute, ganhe mercado, desenvolva, teste a sua tecnologia para que você, em dois, três anos, né? um ano, você esteja um pouco mais desenvolvida, madura, para conseguir atuar de forma tradicional dentro do mercado regulado.
0: Falando em, em regulação, né? como é que você vê a importância do projeto de lei 3.324 de 2020, que altera a lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 para autorizar a emissão de debêntures para sociedades limitadas e cooperativas? Você pode explicar
1: um pouquinho melhor o que seria esse projeto de lei? Claro, claro. O que acontece? Hoje, você... o próprio Marco Legal, ele traz uma série de contratos que podem ser celebrados, tá? para se desenvolver um tipo de investimento. Você tem o um mútuo conversível, você tem o um contrato de investidor anjo, você tem o, a emissão de debentures conversíveis, né? Então, todos esses contratos podem ser trazidos. O que acontece? Quando a gente olha para um panorama de número de empresas abertas no Brasil, a gente entende que o número de sociedades limitadas é muito maior do que o número de sociedades anônimas, tá? Por que isso? Muito mais fácil de abrir uma sociedade limitada e os custos são menores e a burocracia é muito menor. Tá? Então hoje, a maior parte dos empreendedores, quando eles iniciam um negócio, ou eles começam com um microempreendedor, aí eles chegam num patamar de faturamento que eles transformam aquilo numa sociedade limitada e, eventualmente, quando a empresa está captando muito investimento, já está numa série A, a gente está falando de uma grandeza aí de 10 milhões para cima, ela faz a transformação para a sociedade anônima fechada. O que acontece é o seguinte, a debenture ela é um título que eu emito, é um título de dívida que eu emito. Então, eu como empresa, eu emito esse título de dívida e eu coloco isso escancaradamente, que eu devo aquilo, e eu coloco aquilo com a possibilidade daquela dívida ser convertida em ação da companhia. Só que eu só consigo fazer isso hoje Através de uma sociedade anônima. O que que acontece? O que que o Brasil... Qual que eu, como eu, os investidores e, e os empresários se desenvolveram em relação a isso? Tudo bem, eu crio o um mútuo conversível. O mútuo conversível é um empréstimo com possibilidade de conversão em participação da empresa. A questão é a mesma. Você tem um empréstimo, você tem um título, uma dívida ali que pode ser convertida em ação. Só que quando a gente olha para o poder jurídico de uma debênture, é muito maior, é um título que a empresa emitiu, não é um contrato, é um título que ela emitiu. Então, o projeto de lei é, 3.324 de 2020, ele, tem essa, ele, ele traz essa possibilidade de sociedades limitadas emitirem debênture, o que facilitaria, o que daria mais segurança de novo, olhando para os investidores e até mesmo olhando... Para os empreendedores, porque eles geram automaticamente ali é, a, a dívida e sabem que aquilo ali pode ser convertido. O contrato, a, a, a consequência seria a mesma? Seria a mesma, só que não tem a mesma força jurídica que uma emissão de um título. Por isso que esse projeto ele, ele, ele ainda está tramitando, mas é por isso que ele traz algumas inovações que são importantes.
0: Outra questão é, qual que é a sua opinião sobre essa lei complementar número 2 dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que altera a lei complementar número 182 de 1 de junho de 2021 para dispor sobre o enquadramento das startups, sobre o mecanismo de fomento à inovação, de estímulo à performance dessas startups? Como é que é esse projeto de lei?
1: Tá. O que que a... O que que... O que que o que, que o projeto de lei complementar número 2 ele traz aí né ele traz os dois principais focos tá questões trabalhistas e questões fiscais existe um debate ainda muito grande que que, que sinceramente não, não, não tem um não há um posicionamento relevante que é o Marco legal ele trouxe que o, o mínimo de cnpj o máximo de cnpj ali de, de vigência do CNPJ, são 10 anos para se considerar uma startup. A primeira alteração que esse projeto de lei traz é que ele quer diminuir de 10 para 6 anos o, esse limite. Então, o limite máximo de 6 anos de criação de uma startup. Existem dois pontos de vista. O que é a favor e fala, realmente, uma startup ela tem que ser criada do zero ali, tá? ela não tem essa perspectiva de uma grande empresa virar uma startup e por isso você tem que ter esse limite, porque senão você pode ter algum tipo de de, 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 de tratativa de uma grande empresa uh, tentar se vincular ali, tá? Então você teria um, como se fosse uma simulação por parte da, de uma empresa média que quer se transformar em uma startup. Existe um outro ponto de vista em relação a essa perspectiva que fala olha, todo mundo tem direito de se tornar uma startup é óbvio que uma grande empresa, uma, enorme, uma empresa enorme ela pode criar uma, um outro veículo, uma spin-off ou, ou um outro veículo, né? Uhum. Uh, para se tornar uma startup, uhum. mas eu não limitaria porque senão você não está limitando que você está limitando a perspectiva de inovação dentro de um ecossistema. Uhum. É, então essa é a primeira alteração que o que esse projeto de lei número 2 ele vem vem querer fazer em relação ao marco legal. E depois ele foca muito, tá, em questões trabalhistas e em questões fiscais. Em relação às questões trabalhistas o Stock Option, por exemplo, ele, ele determina que não possui natureza trabalhista, tá? É um contrato oneroso e de, sem natureza trabalhista. Ele também permite uma extensão do contrato de trabalho por tempo determinado, né? Essa extensão vai a quatro anos. Uh, é. Ele também permite uma extensão em relação a contratos de experiência, em que ele determina que contratos de experiência podem durar não né, 90, 90 dias, mas 180 dias. Então, ele amplia bastante, e também facilita o pagamento de, quando a gente olha para a pessoa jurídica, de verbas decisórias, né, que podem acontecer até 90 dias de acordo com esse projeto de lei. Então o intuito, ele, em relação às questões trabalhistas, é primeiro auxiliar, numa primeira perspectiva, a pessoa jurídica e a pessoa física que está participando ali do negócio, para que ela se torne sócia, tirar a natureza trabalhista, tá, e porque ainda não tá, não é algo que está que é que está concretizado e gera muito risco porque se você pensa que se tem um stock option ali e ele é determinado de natureza trabalhista a empresa vai ter que vai, além de pagar multa enfim por não ter recolhido vai ter que recolher toda toda, toda a tributação todos os encargos trabalhistas ali necessários né? em relação às questões fiscais é basicamente o que eu tinha comentado ele coloca um teto em relação ao investidor anjo. Né? Então, teto ao limite do rendimento ali, que ele visa em 10%. Tá? Ele, ele objetiva também a dedução para pessoas jurídicas e pessoas físicas que doarem ou patrocinarem pesquisa e inovação. Isso é legal, porque a gente passa por uma doação. Então, a empresa já está doando, já está patrocinando. Né? Não tem um, um fim de retorno ali é, ela é isenta ali, ela tem, tem um, imposto de renda, de, um imposto de renda deduzido. Isso o projeto de lei ele traz por um tempo li, limitado, tá no, na redação está de 2022 a 2026. Como não vai ser a, a chance de ser aprovado em 2022 é mínima, é, provavelmente, se for aprovado esse projeto de lei, eles vão estender esse, esse prazo. Né? E existe também uma terceira perspectiva que é uma isenção que é aquela isenção que eu tinha comentado em relação à pessoa jurídica e pessoa física, que conseguirem auferir um rendimento igual ou inferior a 15 mil. reais, Então, ela, ela estaria isenta de, do imposto de renda.
0: Você falou em sandbox, né? como é que você avalia os decretos do governo do estado de São Paulo e da prefeitura do Rio de Janeiro, né, instituindo essa possibilidade de sandbox regulatório que estabelece parâmetros legais né, que ditam o funcionamento desse desse regulatório, vamos dizer, experimental?
1: Eu acho que é o um, é um, é um, é um primeiro passo. Eu acho que A primeira perspectiva que foi feita é a seguinte, eles olharam para a legislação federal e aceitaram a legislação federal e, e simplesmente replicaram a legislação federal no âmbito no âmbito dos Estados. Acho que esse é o é, do estado e do município. né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe aí uma... Um, a gente está falando de, dois, de duas grandes né, potências do, no Brasil. Né? E quando elas, elas são pioneiras em fazer isso, elas influenciam diretamente outros, outros gestores a também desenvolver. A gente já tem algumas... algumas alguns exemplos de, de, de ação uh, no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em relação a, a ambientes tá, regulados. Uh, e também já existe, a, a, porque com, a, com a, o, a perspectiva de implementação do marco legal das startups nesse âmbito, também se aplicam as outras regras, que é a, a questão de contratação de soluções inovadoras. Então, isso também já está acontecendo. É muito importante, sendo muito objetivo, é muito importante é uma mensagem que tem que ser repassada e tem que ser copiada por outros, outros gestores do Brasil, porque vai incentivar e muito a, a abertura de, de, de govtechs e também a inovação em ambientes que muitas vezes não acontecem.
0: Felipe, para finalizar, qual que é a sua opinião sobre o momento que passam as startups hoje, né, com grande quantidade de demissões, né? é, dificuldade de você acessar agora investidores né? que se você não provar que sua startup tem um modelo de negócio viável? Né? Como é que você está vendo esse momento que passa as startups aqui no Brasil?
1: Ótima pergunta, Claudinei. É, é, eu vejo com, com realidade. assim, é, Olhando para os dois últimos anos, a gente entende que o Brasil passou por uma crise sanitária, o mundo passou por uma crise sanitária, é, e isso fez com que tivesse algumas consequências na economia a aposta quando começou a pandemia é que as startups iam não ter um investimento tão relevante, o que aconteceu foi o oposto muitas pessoas o investimento aceleraram, duplicaram uh, e tivemos o maior investimento no Brasil, por exemplo, em relação a esse, a esse mercado né? o que aconteceu foi o seguinte a gente, né? o que contribuiu para isso juros baixos então, necessidade de do, do investidor ele, ele ter um, uma diversificação do portfólio dele tá? e se apoiar em mecanismos de mais risco. E também um, um ambiente que ele tinha muita restrição, então a tecnologia era inerente a qualquer atividade. Se você não tivesse tecnologia, você ia penar muito para continuar se desenvolvendo. Isso fez com que os investimentos aumentassem. Os investimentos aumentaram, o mercado ficou muito, ficou muito é, positivo e as startups apostaram em um mecanismo de crescimento que, na realidade, não aconteceu, por isso das demissões. Então, quando elas arrecadaram esse investimento, elas pensavam em crescer de forma escalável para um determinado percentual. Isso não aconteceu, quando isso não acontece, tem que acontecer as demissões para que eles ajustem ali o barco para que ele continue navegando, tá? É... Mercado atual, o que, que eu enxergo? Muitos investidores, eles começaram a investir por uma questão de necessidade de diversificação. Então, não necessariamente eles tinham um conhecimento essencial para investir nesse tipo de ativo, né? Nessas empresas. Agora acontece uma redução, o mercado está com muito dinheiro, está com muito dinheiro para ser investido. Mas existe uma necessidade muito grande também por parte dos empreendedores demonstrarem negócios mais uh, realistas, que não tenham um percentual de crescimento tão grande ou que não tenham um valuation, uma valoração da empresa, a partir do estágio que ela está, tão alto. Então, as regras ali, que não eram às vezes, muitas vezes exigidas, passam a ser exigidas agora. Esse movimento, Claudinei, só para vocês enxergarem, em 2018, 2017 para 2018, 2019, existia dentro do mercado de venture capital uma necessidade dos fundos colocarem, queimem dinheiro. Inovem, mas queimem dinheiro. Então, a pessoa, as empresas, o direcionamento das empresas, das startups era eu vou queimar dinheiro, eu vou implementar, mas assim, o retorno eu não vou ter agora, eu vou ter daqui a alguns anos. Tá? E também não vou estar pensando em ROI nesse momento. Essa diretriz mudou, mudou a partir de 2019, antes da pandemia. Continuou tendo um investimento muito alto, mas as empresas já tinham que demonstrar ali uma perspectiva de retorno. Pelo menos de break-even, né? que é, é, é arrecadar e gastar o mesmo valor ali. Né? Agora, para 2022, além da perspectiva de break-even, tem que olhar uma perspectiva de lucro e tem que ter um cenário de valoração da própria empresa muito melhor. Então, a empresa, além de ter que ter uma perspectiva de lucro, ela precisa entender qual que é o momento que ela se encontra, ela tem um time, ela tem um produto testado no mercado. Eu, eu vi algumas situações nesse meio tempo em que investidores investiram em PowerPoint. Não está errado, mas a gente sabe que é, é, é um, aumenta muito mais o risco. Então, o que eu enxergo do mercado atual, para finalizar, é com algumas exigências maiores, o investimento continua acontecendo. Não acho, sinceramente, que, que como alguns colocam que é uma bolha. Não, acho que as regras aumentaram, a rede aumentou ali e os empreendedores vão ter que se adaptar a essa nova realidade, como já estão se adaptando e já estão arrecadando investimentos. Assim, posso falar por conta de serviços que prestamos dentro do escritório. É, toda semana a gente tem recebido uh, processos de investimento, processos de due diligence para que investidores, para possibilitar que investidores coloquem ali o, o aportem o, o financeiramente na, na empresa.
0: Bom Felipe, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast tem Inside Talk e esperamos vamos que aqui o movimento regulatório das, das startups aí incentive de fato a, o investimento na tecnologia no desenvolvimento desse setor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Obrigado Claudinei, obrigado pela oportunidade e se alguém tiver alguma dúvida me coloco, estou completamente à disposição para fazer mais bate-papos e, e fico muito feliz de participar de um momento como esse aqui, num podcast tão importante e relevante. obrigado.